0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Il n'y a plus de solitude là où est la poésie, disait l'essayiste suisse Charles-Ferdinand Ramu. C'est donc bien entouré que nous espérons vous laisser après l'écoute de cet épisode, car il y sera justement question de poèmes, de poétesses et de poètes. Pour nous guider dans cette découverte, nous recevons une passionnée, elle s'appelle Chloé Deschamps, elle est éditrice de métier pour la Maison Grassée, mais aussi créatrice du compte Instagram « À quoi bon les poètes ?». Les éclaireurs de dialogue, spécial poésie, c'est parti Bonjour Chloé Deschamps. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire comment l'idée de ce compte Instagram « À quoi bon les poètes ?» a vu le jour Euh, Alors en fait, moi j'aime la poésie depuis très
1: longtemps et j'en lis beaucoup. D'ailleurs, là où j'habite, dans l'appartement dans lequel j'habite, il y a un mur entier où il n'y a pas d'étagère, parce que je ne sais pas monter une étagère. Et donc, il y a que des livres de poésie partout. J'en achète toute la journée. Et euh, j'en lis beaucoup pour moi. C'est quelque chose qui m'aide et qui m'accompagne. Et puis, euh, comme chacun sait désormais, en 2020, nous est arrivée cette chose qu'on a nommée la pandémie ou le Covid ou là, comme on voudra. Et, euh, et à ce moment-là, c'est vrai que j'en voyais parfois des pages de poèmes euh, à certains de mes amis ou euh, parce que c'était des choses qui, moi, m'aidaient à tenir le coup, à tenir le choc et puis aussi euh, à me donner de la beauté. Et euh, une de mes amies qui s'appelle Mélanie Davou, un jour, et qui a elle-même un blog assez connu de littérature générale, euh, un jour m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas Enfin, je lui disais, peut-être je devrais en faire un Instagram. Et elle m'a beaucoup poussé euh, à ça. Euh, moi, j'étais un peu rétive à le faire parce que j'avais eu une expérience Instagram comme tout le monde, je pense. Euh, c'est-à-dire euh, me myself et moi, un peu, c'est-à-dire où je mettais, je sais pas, des photos de mes vacances euh, d'un chien quelconque passant dans la rue. Et là, euh, elle m'a dit « Non, non, mais tu devrais le faire. » Donc j'ai commencé comme ça. Ça a débuté comme ça, comme dirait Céline. Euh, et au départ, il euh, n'y avait pas mon nom, il n'y avait rien. Et la seule chose, c'est que comme quand j'envoyais des poèmes à mes amis ou à mes proches ou à ma famille, euh, je mettais ma main, qui était un peu une façon de leur dire, bah, je suis là avec toi, qui était un lien. Euh, or, le poème, c'est ça, c'est un lien. Euh, bah, je me suis dit, je vais mettre ma main sur le recueil, et puis ça fera l'affaire, euh, et ça indiquera qu'il y a quelqu'un derrière. Au départ, je m'attendais à ce qu'on soit quatre. Euh, ce qui était le cas hein, d'ailleurs pendant un certain temps parce qu'en plus j'avais une volonté anthologiste je, je voulais absolument, enfin anthologiste et en même temps très, euh, au départ il y avait vraiment pour, pour chaque auteur je, je, je passais des heures à lire des livres d'eux et sur eux euh, puisque en dessous du poste euh, je, je faisais un, un texte qui en gros euh, racontait leur, leur vie, leur histoire, l'histoire des recueils euh, donc euh, comment Georges Perrault justement euh, était un amoureux de, de la Bretagne euh, pourquoi son œuvre poétique est euh, essentiellement autobiographique où qui est Sylvia Place euh, quel est le destin de cette femme euh, qu'on enfin euh, qu'on présente souvent comme la femme de Ted Hughes alors que c'est une immense poétesse euh, à elle seule euh, destin tragique aussi puisqu'elle est euh elle est morte euh, en se suicidant, en mettant euh, sa tête dans un four, alors que ses enfants dormaient à l'étage. Bref, euh, et ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et en fait, je crois que beaucoup de gens ne le lisaient pas, euh, que c'était plus ce que je faisais pour moi. Euh, donc ensuite, je me suis dit que peut-être une, une façon euh, de vraiment me lier aux autres et de faire découvrir la poésie, c'était moins d'écrire des textes sur la poésie que simplement une fois par jour, de publier un poème euh, en essayant, et ça, c'est mon ambition, même si euh, euh, je vise cet idéal et je sais bien que je n'y suis pas, euh, mais d'être le plus large et diverse possible. La première façon de le faire et la plus facile pour le moment étant pour moi déjà euh, de veiller à publier autant de poèmes d'hommes que de femmes. Ça, c'est la ligne conductrice c'est la ligne conductrice non mais dans le cahier des charges euh, il y a déjà essayé de publier des poèmes qui peuvent parler à tout le monde euh, par exemple euh euh, mon goût plus particulier en poésie euh, ressort évidemment, mais, mais pas euh, intégralement dans, dans le conte. C'est-à-dire qu'entre euh, les poèmes qui sont mes poèmes préférés véritablement et ce que je publie, il y a une toute petite, euh, un tout petit delta. Euh, et ce delta-là, c'est le pas que je fais moi, euh, en tout cas le, 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 la volonté que j'ai de pouvoir euh, parler au plus grand nombre. Le critère ou ce que j'essaye d'évaluer quand je lis, c'est justement est-ce que la mélodie, la sonorité euh, pour moi apporte une, euh, une certaine musique différente Est-ce que le propos à l'intérieur peut résonner avec le plus large nombre possible euh, Et puis aussi, est-ce que c'est un poème qui est représentatif de l'œuvre du poète ou de la poétesse de façon euh, plus générale. Bon, alors maintenant, puisque ça fait, euh, je ne sais pas, euh, confinement, quand est-ce que c'était si Deux ans. Voilà. Euh, donc ça a grimpé comme ça progressivement. Là, je ne sais plus, on en est à. 12 000, je crois, quelque chose comme ça. Je m'y attendais pas du tout. Euh, mon père, qui est un homme âgé, a eu cette phrase à mourir de rire. Euh, « bah, C'est une petite ville de province, ah là là Mais c'est incroyable, fantastique, pour de la poésie !» euh, Et justement, en fait, je crois que, que c'est ça qui est merveilleux, c'est de s'apercevoir que la poésie, c'est pas du tout une chose à part. C'est dans la vie, c'est, euh, pff, c'est vraiment une forme de littérature qu'on peut peut-être associer à, à quelque chose d'exclusif, Voire délitiste ou de compliqué, de difficile, euh, alors que ça l'est pas. Et le, une des, de l'ambition, enfin des ambitions que j'avais avec ce compte après, euh, c'était justement à partir du moment où j'ai vu que voilà euh, d'autres personnes que euh, ma famille, mes proches et euh, quelques personnes passées là un peu au hasard s'abonnaient et, et comment interagissait vraiment, c'est-à-dire réagissait ou euh, des, des, des personnes avec lesquelles je, je, je conversais parfois et qui me disaient merci beaucoup. Euh, euh, à partir de là, l'ambition, c'était justement de me dire euh, bah voilà, je vais continuer, euh, ce qui est aussi une forme de contrainte, parce qu'une fois par jour, il faut le faire et puis il faut prendre le temps de les choisir. Et, mais je vais continuer justement euh, pour que quiconque me demande à quoi bon la poésie, je puisse lui répondre aussi euh, de cette façon-là. Alors justement, ce nom, il vient d'où d'un poème de Holderlin, qui est un très beau poème, euh, qui demande à quoi bon euh, les poètes en temps de détresse. Et je trouvais que c'était, à l'époque où où j'ai créé le conte, euh, c'est-à-dire pendant la pandémie, qui était aussi euh, un temps de détresse euh, très juste. Euh, Et puis en plus, parce que ce « à quoi bon », je trouve que c'est... Une question qu'on peut poser pour n'importe quoi, pour l'art, à quoi bon la littérature D'ailleurs, elle a été beaucoup reprise dans ce sens-là. Euh, et la meilleure façon d'y répondre, c'est en, justement en faisant lire la poésie pour que chacun trouve la réponse en la lisant. Et je crois que la réponse est, est assez évidente euh, quand on lit
0: euh, la poésie. Alors évidemment, choisir, c'est très difficile. Mais s'il fallait, euh, vous, Chloé, nous donner... Euh, un ou deux auteurs, un ou deux poèmes euh, qui vraiment pour vous sont, sont très importants, vous ont marqué, vous ont apporté euh, peut-être plus que d'autres. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques noms
1: Alors, euh, pouf, c'est difficile parce que euh... Parce que je les aime tous <rire> et que j'ai pas fini d'en découvrir. C'est ça aussi qui est merveilleux dans la poésie, c'est qu'il y en a c'est tellement. Infini. Oui, oui, bien sûr. Et Une fois qu'on met le nez dedans, moi, je pensais connaître euh, la poésie. Et aujourd'hui, je peux le dire non, même pas encore. Euh, puisqu'à chaque fois, au détour d'une librairie, euh, d'une librairie d'occasion aussi, ou en parlant avec euh, certaines personnes euh, qui soient amateurs, amatrices ou non de poésie, j'en découvre, euh, mais si je devais en citer certains, une très très importante dans ma vie, c'est Emily Dickinson d'une part parce que c'est une poétesse qui me parle immensément et par ailleurs parce qu'il y a deux ans, j'ai publié un livre de Dominique Fortier qui s'appelle « Les villes de papier » qui avait été couronné par le Renaud Doïssé pour, pour son livre justement et qui est sous-titré à juste titre « Une vie d'Emily Dickinson » dans lequel elle invente la vie ou du moins elle reproduit, elle elle s'imagine la vie d'Emily Dickinson, mais en partant évidemment de fait réel. Et pour moi, c'est une poétesse incroyable c'est pour l'histoire, donc. Oui, vous pourrez la lire sous la plume de, de Dominique Fortier. Euh, Emily Dickinson est une jeune femme, une femme poète, qui euh, a notamment été connue. On l'appelait la Dame Blanche euh, parce que, qu'à la fin de, de sa vie, les dernières années de sa vie, euh, et elle n'est pas morte euh, très âgée, euh, elle a décidé progressivement de se confiner au départ dans euh, le, le périmètre de sa la maison familiale, la demeure familiale aux États-Unis où où elle habitait avec sa famille, puis ensuite euh, sa chambre, euh, de laquelle elle n'avait une vue que sur le jardin, et pourtant elle a écrit l'une des poésies les plus vives, vibrantes, lumineuses, c'est un voyage, Euh, elle écrivait euh, des courts fragments, et qui pour moi, dans la mélodie... euh, dans la sagesse, la beauté, euh, sont compte parmi les, les plus beaux poèmes euh, qui soient. Euh, ensuite, comme autre poète, bah, euh, Georges Perrault, c'est un, poème que je, un poète que j'adore. Euh, Victor Hugo, forcément, parce que Hugo, c'est vraiment ce, ce rythme tellement particulier. Euh, et en plus, les, les poèmes de Hugo sont... Chacun comme des petits romans. Euh, j'ai un peu le sentiment que c'est comme un, un roman concentré. Mais vous voyez, comme les, les origamis, c'est-à-dire qu'on peut le déplier, mais on le déplie avec son imagination seulement. Euh, Claude Roy est un, un poète que, que j'adore également. Euh, si je dois en, en citer un, par exemple, qui a une, une poésie très... Euh, Très simple, très accessible et en même temps très évocative, justement. Euh, par exemple, il y a un poème de Luc, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le ciel et l'enfer et qui dit Petite fille, ton cerceau est l'anneau d'or du souvenir, à la marée des oiseaux, je t'attendrai pour revenir. Le sens, il n'est pas immédiat, mais justement, c'est à nous de le déployer, de, de le saisir, sans jamais, c'est ça que j'aime dans la poésie aussi, c'est qu'il n'est pas fermé à jamais. Certains, vous les connaissez par cœur Oui. Ah oui, c'est des talismans, les poèmes. Mmh. C'est vraiment, il y en a que je sers contre mon cœur. Par exemple, dès que quelque chose, euh, enfin pas dès que, mais très souvent, quand quelque chose m'arrive de, de contrariant ou qui me blesse ou, euh, ou qui est difficile, Ou euh, je me répète ces vers d'Apollinaire, passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent, les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Bon, ça, euh, Emily Dickinson, il y a un, un poème, un fragment qui dit euh, « Rien est la force qui rend le monde neuf euh, » et que je trouve sublime et que je me, je me répète aussi beaucoup souvent. Euh, y a, euh, parfois, je, j'assiste à une scène et boum, il y a un, un verre qui me traverse euh, et je me dis « Ah, donc c'était ça ». Et puis après, il y a des poèmes euh, qui, qui m'accompagnent parce que je me les récite, oui, comme comme des mantras ou comme des prières, parce que je crois aussi qu'un poème, c'est une forme de sagesse. Et c'est ça qui est beau dedans.
0: Justement, peut-être pour terminer, un conseil pour ceux qui euh, n'oseraient pas aller vers la poésie ou euh, se disent « c'est pas pour moi hmm. ». Qu'est-ce que vous pourriez euh, leur conseiller, tout simplement
1: J'espère que ce conte, à quoi bon les poètes pourra leur servir, d'aller y faire un tour, mais de ne pas s'arrêter à un poème, d'en lire plusieurs. De laisser aussi euh, tourner dans la tête le poème, de le dire à voix haute de le relire, d'y revenir. C'est comme un charme. Je suis sûre qu'à un moment donné, ça, ça prendra. Euh, et puis peut-être, oui, justement, d'essayer de, de trouver sa poésie. Et surtout d'y aller en sachant qu'une fois qu'on rentre en poésie, il y a là une source inégalable euh, de richesse, de beauté, de sens, et je crois de force euh, qu'on peut emporter partout avec soi, euh, avec seulement un verre dans la tête et, euh, et un recueil dans la poche donc, euh, donc allez-y euh, il ne faut pas se décourager la poésie est pour tout le monde la poésie est de tout le monde euh, et surtout la poésie parle du monde dans lequel on est euh, de nous euh, c'est vraiment une une parole oblique, comme aurait dit Dickinson, justement.
0: Merci beaucoup, Chloé Deschamps. Donc, je rappelle le nom de votre compte Instagram pour découvrir et grappiller ces poèmes. À quoi bon les poètes Absolument. Merci beaucoup. retrouver toutes les références citées par Chloé Deschamps dans ce podcast sur notre site www.librairiedialogue.fr et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Et puisque l'univers poétique est foisonnant et mérite que l'on s'y plonge et replonge, nous vous donnons rendez-vous dès maintenant pour la deuxième partie de cet épisode spécial poésie. Vous pourrez y entendre notre libraire Laure qui, elle aussi, a sélectionné de très jolis textes rien que pour vous. Alors à très vite